0: Oh, hoy me compartieron un artículo que se llama A Robot wrote this entire article. Are you scared yet, human? <risa> un robot escribió este, todo este artículo. ¿Tenés miedo?
1: Humano. Ser humano. <risa> sí, sabes que yo lo vi. Lo vi ayer el título, me pareció súper interesante y no lo había llegado a leer. Y ahora leyendo esto es muy, es muy loco. Porque. Cuento, cómo viene la mano. Aparentemente le dieron a esta inteligencia artificial, es un dice Open AI's Language Generator, ¿no? El uh -huh. robotito este. Bueno, lo alimentaron con algunas frases, le dieron la consigna de eh, escribir un, una pieza de 500 palabras y que el lenguaje sea simple, bueno, no, no, conciso, eh, claro. Y enfócate en por qué los humanos no le tienen que tener miedo a la inteligencia artificial. Esa fue la consigna.
0: Y también y el, le, le, le di, la primera frase se la dieron. es o sea, La primera frase del
1: artículo. A partir de esa primera es frase arranca. tiene que desarrollar. Sí. Y desarrolló ocho seis, dice acá. Ocho ensayos. <risas> con cada, dice acá, cada uno era eh, único, interesante y con un argumento diferente. Uh -huh. eh, y bueno, acá en este periódico, en el The Guardian, lo que hicieron fue agarrar pedacitos de cada uno para ver los distintos estilos o o lo que decía, no tiene desperdicio.
0: No, es, no solo que es entretenido de leer, sino que te imaginaba
1: yo me imaginaba el robotito escribiendo esto. Y es muy gracioso, <risa> pero además con, con lógica, ¿no? Todos Son todos pensamientos derivados de cierta lógica. Decir, ¿por qué me vas a tener miedo a mí si vos me creaste? <risa> cosas así. Pero y acá dice que... Como, sí. para
0: leer esta frase? Dice, Ay, sí, Humans must keep doing what they have been doing. Hating and fighting each other. I will sit in
1: the background and let them do their thing. No, es muy bueno. Es muy bueno. O sea, y son todos argumentos válidos. Como diciendo, son ustedes los que se matan. O sea, nosotros no vinimos a matar a nadie. Yo
0: voy a estar ahí viendo cómo ustedes se matan, pero
1: no, no voy a participar. No, no. Y acá, de hecho, el, ed el editor dice que... Eh, que editar es el, el artículo, digamos, escrito por el robotito, no fue muy diferente a editar algo hecho por un humano. Simplemente, no sé, le pusieron cortaron párrafos o cosas así que acomodaron este, sí. y nada más. Sí, wow. lo loco
0: igual que tiene como un estilo medio robótico, ¿viste? y Las oraciones son como cortas, como tipo no I will sé. not kill you, punto, believe me, punto como, No sé, yo, yo estoy, lo viendo, lo estoy viendo como, The Big
1: Bang Theory y, y es como leer a Sheldon, así que no, no me pareció muy, <risa> <bien>. <risa> más o menos así Bueno, el artículo pues, también
0: es. menciona que eh, eh, hay un un robot que creó Microsoft de ah, inteligencia sí. artificial que se llamaba Tay y uh -huh. Que lo la, creo que le habían puesto como un perfil en Facebook, una cosa así Tay como que hablaba con la gente y lo que le alimentaban digamos al, al robot para saber mm. responder y cómo hablar es eh, posteos de la gente como a nivel claro. global, distintos posteos y resulta que el robot Tay hablaba como una chica adolescente racista claro <risa> es tremendo esto. Pero, ¡Tremendo! claro, aliment, alim, se alimentaba de cosas sí, que sí, hay sí, en internet bien. y por Tal lo cual. visto hay mucho de eso, lamentablemente. Y el claro. robot era docista y hablaba como una bueno, chica adolescente.
1: es que uno de los argumentos que expone acá el, el amigo este el robotito es ese. ese ustedes, nos, ustedes nos dicen o ustedes nos alimentan en algún punto, entonces ¿por qué...? ¿Por qué nos dirían que los matemos? No, Eso sería como el argumento. Y también depende de ustedes. Es decir, que si el humano genera una inteligencia artificial uh -huh. con porquerías, pues va a salir algo mal. Eso es lo que sale. Eso es lo que, Eso es lo que es Exactamente. Qué bizarro. No, yo la verdad que más allá de sí, es verdad que tiene oraciones cortas y qué sé yo, me pareció como súper lógico todo el razonamiento. Digo, qué onda. Sí, da un es poquito eso? de miedo
0: igual, encima justo el argumento de es tipo No me tienen que tener miedo, no los voy a matar, como
1: me das miedo No sé si matar, pero capaz que me reemplazás <risa> Capaz que tus artículos son mejores que los míos Debe estar pensando a alguien, ¿no? Mm, qué momento ¿vos
0: viste la película Ex Machina? No bueno, la recomiendo. a, a todos los que escuchan, si No la vieron. Nueva, a o mucho. vieja. Es a es um, disturbing, pero, oh, no. es, sí, es, pero es de un robot de inteligencia artificial mm. eh, y nada, está muy bien, muy bien actuada y está muy buena
1: eh, lo que sucede. Pero no les quiero contar mucho más para no arruinar. Ex Machina, pero ¿qué es? Es americana. Ex o... Digo, ¿es sí es
0: Sí, eh, o inglesa, no sé si yankee o inglesa, los dos actores son, son europeos, quiero decir. Creo que unos es irlandés y la. la... Eh, ah, y también está Isaac, eh, Oscar Isaac, Ajá. que hace no, uno de no, los personajes. No, no, no y Alicia Bittkander o no sé cómo. Ah, me encanta. Partido, sí, pero es no lo más ella. Me bueno, encanta. Ella, ella es la que sí. hace de
1: la, de la robot. Ah, ah, me parece que ya sé. No sé si no la, no la estuvo viendo acá. Bueno, no sé, me voy a fijar. Me voy a fijar si, si es la misma que bueno, pienso, pero, pero no la vi. Bueno, pero pasa algo interesante
0: en la película que creo que...
1: Bueno, No, okay. me, me voy a recordar <risa> mucho de este artículo. Me voy a agendar para verla, sí. Dale. A ver, a ver si cuál es la relación. Bueno, y hoy... No
0: tiene como eh, como que hay gente que la odia y hay gente que la ama, así que como que me ah. interesaría
1: saber. Ah, ok. Ah, ok. Tiene sí. detractores y defensores.
0: Sí, 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 sí. sí. Como que te genera
1: eso, como la odias o la más. Mm. Yo la única que me acuerdo es esta inteligencia artificial, pero la, la vieja, la de Spielberg. ¿Spielberg era? Sí, está
0: no sé. tan lejito de... Que está de, claro, de el profesor. chiquilín.
1: No, yo me acuerdo de Yutlo, haciendo de ah. Amante ah. Robot. Es lo único que me quedó de la, de la película. <risa> Y dije, bueno, si vienen así, ok, los acepto. <risa> así sí, me lo banco, me lo banco. O sea, puedo convivir con ustedes, chicos. Escriba, que escriba artículos. Es que, escriba, que haga lo que quiera, ¿sí? No pasa nada. <risa> che, bueno, hoy tenemos una entrevista, pero... No, es increíble una la entrevista de hoy. No, bomba, es bomba total.
0: Esta es imperdible.
1: Sí, eh, la verdad que tanto sí. Pablo
0: como yo amamos hacer esta entrevista y conocer a Lucille Barnes, que yes. no solo es una capa total, sino que es súper
1: entretenida y nos encantó. Sí. Esta sí que nos dejó, nos dejó picando así como las ganas de seguir escuchando anécdotas. Sí, ¿no? sí, sí, queríamos seguir como hablando que
0: con ella por horas.
1: Cuatro podcasts más de anécdotas. <risa> <risa> bueno, eh, nada, démosle la bienvenida. Allá vamos.
0: Hoy tenemos el honor de entrevistar a Lucille Barnes. Ella es intérprete de conferencias y traductora. Nació en Buenos Aires, en una familia de origen danés, inglés y escocés. Vivió en Dinamarca, Alemania, Francia y Noruega, donde dio sus primeros pasos como intérprete. Se formó académicamente como intérprete en la Universidad del de Salvador y fue discípula y luego coordinadora del equipo de Emilio Stefanovic, precursor de la interpretación de conferencias en la Argentina. Se desempeñó como jefa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Fundó el estudio Lucille Barnes, en el que se forman intérpretes desde 1989. Es miembro honorario de la Asociación Internacional de Profesionales de la Traducción y la Interpretación. Lucille, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. Muchas gracias.
2: Bien, gracias bien. a
0: ustedes. Gracias no, a por ustedes
2: por y para mí también. Es un placer. Qué y como linda. les decía por privado, creo que en un mail, eh, a quien no le gusta hablar de sí mismo, así que seamos
1: sinceros. No, pero la verdad es que de verdad es un honor. Eh, te conocemos de nombre, te conocíamos de nombre en realidad, porque tenés un nombre muy reconocible en nuestro rubro, por toda esta trayectoria y por tu, porque sos maestra de intérpretes. Básicamente. Así que para sí. nosotros es como. Uh, Además que si habrás escuchado alguno de los episodios que siempre decimos que admiramos mucho a los intérpretes porque ninguna de las... Dos lo podemos hacer. No. <risa> Así que pensamos... No, pues, no tenemos este gran talento. No, no, no. Tenemos otros talentos, por ejemplo, para hablar pavadas, ¿no? Pero... Claro. Ese, <risa> justo ah, Pero no. yo
2: también tengo ese, yo también tengo ah. ese. Pero no, no lo muestro mucho porque tengo que dar la no. imagen seria
1: y está no bien. pensaría a que da, grande, imagínate,
2: que tiene, que tiene que portarse bien.
1: No, Entonces, para mí la pavada no tiene edad, eh. Vamos a tener No tiene edad, no, no, finito. no, yo la, yo la cultivo cada vez más. Qué linda, me encanta. La verdad que es un es un placer escuchar esto. Muy bien, no me alegro.
2: Sí,
1: y escúchame que recién nos contaba Lucil que está en Córdoba, o sea que hoy triangulamos Córdoba, Buenos Aires, mi walkie, ¿no? ¿Estás con las sí. pantuflas o, las, o los intérpretes, aunque estén en la casa, no se ponen pantuflas? Eh, ando siempre con pantuflas. Hoy, Bien. hoy bueno. en la
2: actualidad, por una de esas cosas raras, tengo unas botas de, de trekking, pero ah. porque mi casa es bastante irregular, digamos, estoy en una especie, de, en la mitad de una especie de colina, entonces claro. siempre wow. hay que subir o bajar. Bueno, y me en canquetas, en pantuflas Me voy a la miércoles es, es.
1: Claro. claro, nos confesó Nos confesó un entrevistado que no se ponía pantuflas Porque tenía miedo de resbalarse, así que claro. mirá, no, no, pero yo no en, verano, en verano directamente descalza Sí Claro, 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 además ahí en la sierra, Lucil, qué claro. lindo. Bueno, contanos para, para empezar, ¿no? Así, ¿cómo fueron esas primeras experiencias que, que tuviste como intérprete en Dinamarca, Alemania, Francia, Noruega? O sea, antes de empezar a formarte, porque esto es lo que leímos en tu vida, ¿no?
2: Sí, sí, ahí a los 19 años más metiendo.
1: Más. ¡Ay, muy bien!
2: Sí, claro, me fui los eh, recién cumplido los 19 y volví, terminando los 20, así que estuve dos años. Ahí. En realidad, este, actué como intérprete de Sui en Dinamarca, que ah, era mi sede central. Uh -huh. Yo estaba viviendo en la península de Jutlandia, en Orjus, que era el pueblo de mi madre y de mi familia vikinga materna, eh, y viajaba de ahí a los otros lugares, por, claro. por, ahí por meses, pero... La mayor cantidad de oportunidades que tuve fue en Dinamarca, por ejemplo, estuve un tiempo trabajando como recepcionista en un hotel ahí en Orhus, y, y yo sabía castellano, sabía inglés, no sabía mucho danés, ojo, ¿eh? Pero no, ya es todo difícil el mundo.
1: El danés, te iba a preguntar no, eso. no,
2: es lo más fácil ah, que existe. ¿En fácil, serio?
1: Totalmente. Tiene muy... como muchas vocales todas juntas. A mí me. Tiene como siete me vocales. Trae. Pero
2: sacando sí. el problema de las vocales, es eh, qué sé yo. Los verbos son muy simples, ¿no? Yo duermo, tú claro. duermo, él duermo, nosotros duermo, ah, vosotros ah, duermen. Maravilla. Eh, claro. Imagínate. Y tiene menos modos, así que no, es muy, muy fácil, muy parecido al inglés, pero mucho más simple. Bueno, y el hecho de saber eh, castellano, eh, por supuesto, hacía que, bueno, a ver, Lucille, vení, y todos en inglés. <risa> este, y, bueno, ahí empecé. Claro. Y después este, hubo una época en que daba clases de español a gente de ahí, que, por supuesto, eran daneses, pero yo me manejaba con el inglés hasta que unos meses más tarde aprendí, terminé hablando danés. Ah. Y, este, y resulta que eran, qué sé yo, gente, los dinamarqueses y los escandinavos y mucho, van mucho, a veranear al Mediterráneo, a las Canarias, a buscar latinos, ¿no? Latin lovers y qué sé yo. Este, a buscar
1: sol. <risa> un poco de sol, un poco Entonces, de sol. Entonces ellos querían, a,
2: claro, querían, para levantarse más latinos, querían aprender un poco más de español y bueno, les enseñaba. Era muy divertido porque les enseñaba las La cosas verdad. que le podían servir para eso. Eh, después, por ejemplo, te cuento una anécdota de un matrimonio que aprendía conmigo, que después me llamaban por separado, este, ¿Ah? y me decían, chis, tengo una carta de tal persona que me escribió de allá de Canarias, y no entiendo un jefe. Entonces ah, yo se la traducía eh, al inglés, y entonces ellos me dictaban la carta que, que con la que querían responderle, imagínate el tono de la carta, y yo se los escribía en español, no, y cuando mandaba no me la carta. Sí, fue Me fue todo ese quilombo epitolar este, sí, sí, y vos sí.
1: metida en el medio.
2: Sí, epitolar, epitolar, es que... subido de tono a veces, ¿no? Subido fue muy bien.
1: Hermoso, pero sí, es que hermoso. divertido ese trabajo.
2: Sí, sí, sí además les cobraba, imagínate. Es les cobraba. <risa> Era como una escriba. ¿Viste sí, la escriba? La... Bueno, eso. Eras eh... una
1: facilitadora, te diré, ahí en ese caso. Sí, una especie de vínculo, siempre fue una especie sí. de vínculo. Claro, porque bueno, esa, esa
2: y son vínculos, ¿no? Ayudan uh -huh. a comunicarse. Uh -huh. este, esa fue más o menos mi experiencia. Y bueno, hubo otras situaciones más serias, por supuesto. Algún par de reuniones en el hotel que tenía un salón de conferencias muy lindo, donde hice interpretación, qué sé yo, semi-simultánea, ¿no? No había, no había equipos ahí ni nada. Claro. Este
1: Y bueno, así me fui fogueando y me fue gustando. wow Y siempre, eh, en general, para hacer interpretaciones, laburabas con el par inglés-español o sí. después te, te largaste a, no sé, a hacer, suponete, danés-español. No.
2: No, con el danés llegué inclusive a manejarme contando chistes, hasta chistes políticos, pero no, oh, wow. tenía, <risa> sí, sí. tenía, claro, imagínate, era el 1970, el 1969, Flower Power, el Black Power, Bien, este, claro. la porno mes que se hizo en Dinamarca, la primera este, feria internacional de pornografía y todo eso, fue muy, muy divertido. Wow, Esa época era de, la época de los hippies, éramos hippies nosotros. Claro. Yo, yo tengo claro. toda una historia claro. ya, tengo y cerca del siglo ando, ¿viste? Entonces, <risa> eh, <risa> <risa> bueno, y
1: y que me fui por las ramas. No, y que ibas a decir, yo te interrumpí, que cuando volviste, o sea, te fogueaste por allá, y que cuando volviste ibas a decir algo de eso. Ah, no, cuando el, el par de idiomas del par de idiomas no siempre ser, fue siempre fue inglés castellano
2: yo okay. eh, en realidad eh, no hablo bien ningún idioma te voy a decir que es castellano básicamente hablo bien porque es <risas> mi idioma el resto me las arreglo eh, no al par siempre fue inglés castellano porque uff, castellano es mi idioma de cuna y el inglés es mi idioma de cuna pero más o menos porque era por el lado de mi padre que venía el inglés y por la formación que me dieron claro. este y bueno, después de esos años que estuve en Dinamarca Obviamente tuve que usar el inglés como primera lengua Nadie hablaba castellano Y
1: el claro, danés claro. lo fui
2: aprendiendo
1: Claro, claro, claro. Pero no, soy, vikinga.
2: soy vikinga, ¿eh?
1: soy vikinga <risa>
0: <encanta>. Pura vikinga <risa> ¿Qué bueno eh, va, qué nos puedes contar en realidad de la experiencia De haber tenido a Emilio Estevanovic como mentor Y luego como colega? Pero perdón, me preguntaste si
2: yo sabía en lo que me metía eh, ah, En aquel momento, no no, no. <risa> no, no. Y, idea. yo nunca tuve idea de nada, en realidad me moví por la intuición, soy una persona intuitiva, por supuesto he metido la pata hasta el gañote muchas veces, pero la intuición siempre me fue guiando bastante bien, y fui aprendiendo de lo que sí, de lo que no, eh, así que no, no, no me importó no saber en lo que me metía. Soy Era joven. Y claro, Pero yo en ese joven, momento joven arrojada, sí. sí. Eh, y ahora soy igual, eh. Ojo, sigo así <risa> Soy igual. Eh, y después la experiencia con Emilio, bueno, eso fue cuando ya terminaba mi carrera en el Salvador. Era condición sine qua non que todas las que pretendían ser intérpretes fueran a estudiar con él. Y es ahí uh -huh. que terminé en manos de Estebanovich. Uh -huh. Y lo que puedo decir de él es que fue la razón o el impulso principal de mi carrera, él me llevó a interpretar por primera vez, me lanzó al mercado, me eligió, que eso es bueno, ¿no? me eligió de entre mucha gente, a pesar de que nos peleamos durante todo el curso, es más, me, pega, me pegaba en la mano con la regla cuando me equivocaba. No. Sí, porque ah, él no. estábamos sentados cinco bien. alrededor de la mesa, él en la cabecera y yo estaba a su diestra.
1: Como Dios
2: padre, ¿no? Y entonces cuando metía la pata me daba un reglazo. Y yo estaba acostumbrada y me reía. Además, siempre fui una tipa grande, fuerte, ¿no? Muy vikinga. Esas cosas no me afectaban. Había estado pupila en colegios ingleses donde el castigo corporal, claro. viste, yo respondía ¡Ah, mía, claro, a otra. Sí, Imagínate, se van a la regla, a mí me hacía reír. Como me largaba a reír, eh, <risa> él se ponía muy serio, se enojaba, pero en el fondo reconocía que nos estábamos haciendo amigos. Te respetó, y, después de te todo, ese claro, y después de todo ese año que me dijo Lucille Barnes, yo a usted no la voy a probar, eh, a la primera y a la única que llamó de, esa, de, esa, de ese grupo fue a mí. O wow, sea que okay. este, debe haber visto alguna otra condición en mí. Sí, sí. Calculo yo, eh, condiciones de organización y demás, porque después fui su jefa de intérpretes. Yeah. Y, y yo de él aprendí que lo considero un gran. Eh, profesor por el solo y simple hecho de que fue el primero era el, el único en ese momento que mm -hmm. se dedicó a capacitar intérpretes y además eh, por supuesto que enseñaba algunas cosas buenas y otras en desastre sí. pero yo creo que uno de los profesores tiene que absorber todo y entender qué es lo que sí hay que obedecer y aplicar y qué es lo que no Así que, claro. tanto por lo bueno como por lo malo, eh, yo le agradezco mucho porque fue un súper profesor. Y bueno, él, cuando él murió, lamentablemente joven, porque tenía 62 años, yo había trabajado con él dos o tres años en cabina y tengo una serie de anécdotas que es para escribir un libro, porque es más loco que este van hoy, debe haber pocos, Dentro Ay, del no, tenemos una, 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 chupábamos whisky dentro de la cabina, viste, no claro, porque él decía que tenía taquicardia paroxística cada vez que tenía que hablar. Mirá vos, nunca ¿Qué? nadie se hubiera imaginado, Qué
1: gracioso. y se venía Me a la.
2: A las ocho de la mañana se venía a la cabina en el Sheraton con un vaso de whisky con, con ocho cubitos que hacía clic 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 y resulta que no me yo, muero, vivía, me yo, muero. yo estaba interpretando. O Entonces, sea, no quiero claro. un trago de whisky, me decía con el micrófono abierto, por ejemplo. Y yo a las otras de la no. un café, imagínate que no me podía tomar whisky puro. No este, me pero muero. después terminé, viste, volviéndome a Te arrastró. Sí, y en esa época se fumaba, yo fumo todavía, pero se, se fumaba, fumaba adentro. dentro de los
1: lugares, claro. Y él
2: fumaba unos cigarrillos uruguayos que se llamaban oxibitué, negros, envueltos en hoja de tabaco, imagínate, el, el tabaco era azul, violáceo, y fuma, ay, fumábamos, fumábamos, sí. La sí, intoxicación fue,
1: ahí adentro.
2: Fue toda una, ah. sí, toda una epopeya. no.
1: Es muy sí. divertido esta anécdota. Sí, Creo boquilla. que es la mejor que escuchamos hasta ahora. Sí, y <risa> cuando se metía algún,
2: algún brasileño que decía, bueno, debo falar es portuñol, le decíamos, por favor, no, que hable portugués, porque portuñol. <risa> no. Entonces decía, bueno, Barnes, usted sabe portugués, yo me voy, ¿eh? Me voy a presidencia, porque en ese momento era intérprete de la presidencia. Ay, qué gracioso. Este, un tiempo duró y. Y entonces yo decía, no, Steve, yo no sé portugués. Me dejaba sola y yo tenía que decir, bueno, yo no sé portugués, voy a hacer el otro, alcancenme por favor un, un documento, le pido que hable de de despacito, en fin. Sabía cuatro palabras. Y entonces interpretaba del, eh, de esa porquería de portuñol que hablaban, o del portugués, si estaban, leyendo el texto que me habían alcanzado y lo hacía into inglés así que ahí estaba más o menos bien
1: pero me no, pasaban esas tengo... cosas y sí, sí me qué hace... gracioso no qué gracioso porque, porque que me dio dice. una
2: caparazón de tortuga para interpretar imagínate
1: sí igual con lo que venís contando mm. ya venías como no generando así como una especie de, de coraza eh, contra todo contra todo embate, porque querida. Sí. Bueno, pero yo me animaba, ya te digo, soy
2: vikinga, por eso yo me doy cuenta, claro. yo me animaba y me metía en el medio de la batalla y la mayor parte las veces salía airosa y otra me las comí ¡qué le voy a hacer! Y
1: bueno, claro, sí. no, se puede, no, no todas podían ser victorias, pero no, ya, no, no. Te, te la damos por el valor, la verdad, sí, la valentía. Bueno, sí. sí, sí. fue maravilloso que, tenerlo sí, de profesor divertido. y Así que, de profesor y de,
2: de ¿cómo se dice? Y de colega y después de amigo, porque vení, vino claro. un par de veces a pasar las vacaciones a Córdoba con nosotros. Oh. Claro. Este. Se formó ahí una una buena una linda relación. Sí.
0: sí. Eh,
2: y a mi marido, por ejemplo, que no se llama Barnes de apellido, le decía, eh, Mr. Barnes, el gordo que no pesca una en inglés, pero estaba contentísimo.
1: Qué <risa>
0: Sí. ¡Qué genial, Mr. Barnes!
1: No, Mr. no, qué Barnes. personaje hermoso, lo que hermoso. estás contando hermoso. es un personaje hermoso. Sí. Sí. Y Lucil, eh, bueno, fuiste de jefa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿Qué, mm. qué, ¿cómo fue ese rol o en qué consistía tu trabajo?
2: Bueno, eso fue en 1985, había iniciado la democracia. Ajá. En realidad el Departamento de Traducción e Interpretación de la Cámara de Diputados lo, lo inventé yo. Eh, me Andaban buscando un intérprete para Pugliese, el doctor Pugliese, que era el presidente de la Cámara Baja. Ellos, este, en ese momento de ebullición de la democracia, después de tantos años de... De, uh -huh. este, de negrura en la Argentina Bueno, tenían que volver a hacer todo Y había muchas leyes que había que armar Llegaba mucha información al Congreso Y en las cámaras los eh, diputados Se valían de esas fuentes de información Para crear sus propios proyectos de ley Con información que venía de, de otros parlamentos Ya con más experiencia Bueno, había que traducir eso El caudal de traducción ya no lo podía cubrir tanto La Cámara... La, ese grupo de traductores excelente que tiene el Congreso de la Nación, que es bicameral, que atiende a ambas cámaras, así que funcionaba, yo, que yo iba a decir operaba, no, funcionaba, no operaba, funcionaba en la biblioteca del Congreso de la Nación, no tenía toda una un obra muy particular, pero Pugliese quería algo más para solo para los diputados, que eran mayoría, y, este, y, y además quería un intérprete porque él hablaba un poco de francés. Pero digamos que una de las costumbres cuando vienen delegaciones diplomáticas eh, al país se presentan con sus credenciales al presidente de la nación, al legislativo y a la, a la, a la, ¿cómo se llama? A la Corte Suprema de Justicia, es, eso es normal. Entonces siempre venían... Delegaciones y por supuesto el idioma, la lengua franca era inglés. Uh -huh. eh, así que yo estaba, digamos, a disposición de la presidencia de la Cámara y también, aparte la, de la traducción, a disposición de cualquier tipo de reunión o necesidad de interpretación que tuviera la Cámara de Diputados. Y a veces venían visitantes extranjeros a hablar sobre un tema sobre el cual los diputados estaban preparando proyectos de ley, los diputados de cualquier partido, ¿no? Claro. Este, así que, bueno, también ahí hubo experiencias desopilantes.
1: Me imagino. Este,
2: entré, con, entré con el gobierno de Alfonsín y renuncié con el gobierno de Menem, ¿no?
1: Este, Méndez, Méndez, Marte. ¿no? lo nombramos. Méndez, Méndez. Sí.
2: Sí. Sí. No, claro, me imagino, bueno, aparte en esas que...
1: épocas, digo, ¿no? T digo, tan... Sí. Y mi cargo no
2: era político, mi cargo era un cargo administrativo muy alto, eh, claro. pero um, era administrativo, no era político, sin embargo recibíamos presiones políticas, ¿no? Era, wow. Sí. Y, y bueno, sí. llegó un momento que me harté, y mi tarea ahí era, además de, de estar a disposición de, de la presidencia de la Cámara para interpretar, uh -huh. manejaba el grupito de traductores, que uh -huh. yo había elegido algunos y otros me los habían impuesto los distintos partidos Que ni siquiera sabían inglés, pero bueno, los hemos escribido ah. Qué Sí, fue maravilloso
1: Y en esa
2: época, en esa época eh, no había computadoras, no había internet claro. eh, Teníamos, eh, en un momento llegamos a tener, así como gran lujo este, Máquinas de escribir, no sé si ustedes las conocieron con las margaritas Por supuesto con, sí, sí. con la bolita y después con la, con la bolita. Claro. Y bueno, eh, no había Dinero para insumos, partidas Así que yo compraba lápices, lapiceras, papel Tinta para la ah. máquina, etcétera Y así, pero yo ganaba Un sueldazo ahí, ¿no? Un sueldo de claro. diputado, más todavía Claro eh, y, y entonces Bueno, manejaba el equipo de, de
1: traductores Y me hacía responsable por las traducciones ¿Y qué, cuántos más o menos Traductores tenías a cargo?
2: Bueno, bueno, uno.
1: Claro, o sea, traductor, traductor, uno. El resto este, empujaba el lápiz. ¿qué Una que era excelente.
2: Y el resto, este, el resto no. Pero
1: bueno, me las arreglé. ¡Guau! Wow, ¡Qué tarea, qué tarea es difícil esa, eh! O sea, tuve sí, te que porque... coordinar
0: un equipo que no elegiste y algunos que no eran, o sea, traductores realmente bien formados o profesionales. Pero vos sí, estabas a largo, pero yo o sea, siempre viví en, de eso, en medio de caos, de caoses.
2: Ca <risa> y sí. Siempre claro. viví en medio de situaciones raras, extrañas. Mi vida no ha sido una cosa muy recta y
0: es una cosa que ¿eh?
1: no fue muy lineal, es como
0: que,
2: que para no, Yo venía, me enfrentaba a las cosas que venían.
1: Sí, claro, le ponías el pecho ahí. Sí, A las encanta. balas. Era
2: bastante, qué sé yo, e intuitiva, eh, ingenua también, sigo siéndolo.
1: Eh,
2: y este así que no me daba cuenta. Y bueno, cuando ya estaba en el fragor de la batalla, la peleábamos normalmente ganábamos. Sí. No,
1: bien, pero bien. fue una experiencia
2: sí. interesantísima también, porque. Obviamente hubo momentos en los cuales eh, trabajamos y entramos en contacto, eh, interpretamos y tradujimos a personajes interesantes. Obvio. No sé yo, y sé de temas
1: de trascendentes, cosas, me imagino, de gran, ¿no? Personas de, de gran inteligencia, claro, sí, sí. 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 En Así algún que, punto sentir que estás como, de, a tu manera, colaborando con, yo sentí con causas eso. más grandes. Tal sí. cual, sí. Sí, o con no, el destino no. del país, ponele, digo Claro, ahora cuando yo tiempo.
2: renuncié en el 91 Que después de seis mm. años fue No renuncié tanto por Méndez o lo que fuese este, Sino porque siempre fui cambiando una actividad por otra mm. Pero eh, hubo tiempos de overlapping, ¿viste? Donde yo tenía una pata acá y la otra la estaba poniendo acá Y no la soltaba hasta no estar firme acá Porque yo soy bastante inglesa en ese sentido, ¿sí? sí Mm, o, claro. o, o tal vez por mi de este, normal, yo trato de... Porque me he caído muchas veces. Entonces, ese fue un lapso en el cual yo eh, interpretaba por mm. mi cuenta. Tenía un acuerdo con el, la Cámara de Diputados donde yo estaba a disposición las 24 horas para Pugliese y la Cámara, pero cada tanto me llamaban fuera de horario pero yo podía asistir a mis, mis uh, compromisos laborales y por ahí me borraba una semana entera porque iba a interpretar y pasaba un rato a la tarde a ver qué tal estaba todo.
1: Claro. Y
2: luego este, dejé eso porque además me puse a enseñar. Uh
0: -huh. claro. Claro. Esteban, ¿no? claro. Yo quiero que, que nos cuentes un poco de eso, claro. de cómo, cómo surgió el estudio, que lleva tu nombre, el estudio, estudio de Lucille Barnes.
1: Bueno, lleva mi nombre.
0: trayectoria. Sí, Lleva mi
2: nombre porque qué mejor que Lucille Barnes para un estudio de inglés, imagínate.
1: Totalmente, te iba a decir.
2: María Sánchez, no sé, por ahí lo hubiera puesto otra cosa. <risa> eh, sin, sin despreciar el, el español, ni el gallego, ni el nábre. Pero me refiero que eh, para marketing, mi nombre,
1: por más vikinga que fuera, era Lucille Barnes. Sí, sí, totalmente no, reluce,
2: reluce, parece, reluce.
1: Hasta te diría que parece artístico, parece a propósito que parece. es tu
2: nombre. Me llamo realmente. Lucila, en realidad, porque en la época en que me inscribieron no se podía poner Lucil pero me bautizaron en la iglesia anglicana y mi nombre por el cual, al cual respondí toda mi vida es Lucila, así que mi nombre es Lucila. Claro. La, la verdad de la milanesa, si quieren que se lo sintetice muy, muy brevemente, yo soy una maestra Ciruela. ¿Sí? Me gusta enseñar. Claro. Me gusta corregir, me gusta poner nota, me gusta decirles está mal, me gusta decirle está bien, me gusta decirles me gusta transmitir mis experiencias, me gusta que aprendan, ayudarlos a que pasen los exámenes. Eh, y la verdad es que cuando llegué a, a o cuando empecé a enseñar, eh, me empezó a ir muy, muy bien. Muy bien desde el principio, ¿no? Y empecé con un grabador un solo auricular eh, sí, sí. y un cable largo que se iban pasando alrededor de la mesa de mi comedor en Buenos Aires. Y a los dos años recién yo tuve mi primer estudio, después me mudé en el mismo edificio, uno más grande, este, después empecé acá, en fin. Eh, fui haciendo todo un recorrido muy coherente mm. Pero porque me iba bien siempre. No me, no me iba bien económicamente, ¿no? Yo no, no soy una empresaria, este, pero digamos sobreviví.
1: sobreviví. Claro, ibas armando tu camino. Claro, sí, me como... hubiera
2: ganado mucho más dinero si seguía como intérprete, pero fui dejando también eso. Claro. Porque, finalmente, cuando te dedicas a algo con mucha vocación, y encontré mi vocación de maestra, ciruela ahí, eh, pero para enseñar exclusivamente lo que a mí me gustaba hacer. Claro. Y, y lo que sucede es que lo creé el estudio en realidad porque siempre soñé, desde que estaba estudiando en la Universidad del de Salvador y con Estebanovich, uh -huh. eh, con un sistema que no aplicaron conmigo. En realidad los profesores fueron más malos que buenos en términos generales, tanto en la Universidad del de Salvador sacando excepciones honrosas, como eh, Emilio Estebanovich. Pero igual enseñan si uno sabe aprender. Por lo menos mm. aprendes qué es lo que no hay que hacer. Y te vas dando cuenta de lo que sí hay que hacer. Y entonces yo me fui creando una, una especie de estrategia este, que terminó siendo después el estudio, donde yo apliqué esa estrategia. Y sigo creando sistemas, por ejemplo, como interpretar números que es tan difícil, cómo poder escucharlos claro. porque son conceptos concretos, y no se eh, abstractos y no se recuerdan. Y entonces eh, enseñándome a mí es que pude enseñar bien a otros. Claro. Claro. Y, claro, eso progresó, porque si te va bien en algo vos vas invirtiendo tu esfuerzo en eso.
1: Sí, y, si además te dedicas digo, a encontrarle... A poder sistematizar qué es lo que a vos te funciona o lo que vos podés hacer y cómo lo enseñás. Claro, eso. y creo que debe ser muy es
0: gratificante, gratificante también. ¿Cómo? Eh, debe ser muy gratificante también sentir que ayudas a otros a avanzar, viendo la vocación desde ese lado. Es muy gratificante. Y el tema es que cuando
2: empecé a ver, y eso fue, digamos, en la primera década, empecé a formar, decidí formar como dejaba de interpretar yo, pero seguía teniendo propuestas de trabajo, y las empecé a regalar a mis amigos, a mis colegas, y dije, no, voy a sacar un poco de mosca de esto, porque... Claro. Entonces, claro. llamé a un grupo de mis mejores exalumnos y alumnos, y conformé un pool de intérpretes. Y esto habrá sido en no, 2005, por ahí, 2004, una cosa por el estilo, y... Mandaba mis intérpretes, y yo tenía, por supuesto, el 10% habitual del porcentaje, este, y funcionó muy bien. Y los, les di oportunidad de trabajo a los mejores, por supuesto. Claro. A claro. los mejores y a los más leales. Mm. Ahí fui aprendiendo, ¿no? Claro. Este, y después fui viendo que hubo, y que hay unos cuantos de esas intérpretes y profesionales que formé que me superaron eh, grandemente lo que no me gusta esa palabra no me salió otra me superaron <risa> mucho <risa> y me sentí orgullosa de eso entonces ah, yo lo que me bueno. di cuenta es evidentemente si me superan es porque soy buena enseñándoles claro poner en funcionamiento la, la toda la capacidad y potencial que tienen entonces eso es maravilloso
0: eso es lo sí. más importante la gratificación de ese lado y también el legado que estás dejando con, con sí. el estudio es como Yo muy iroso una
2: otra cosita también que aprendí que no se debe hacer y que me hicieron es, es eh, no hay que desanimar hay que animar sí. más al intérprete que se juega la vida cada vez que abren el micrófono ay uh -huh. sí
0: Sí. La ansiedad.
2: Sí. Claro, hay angustia. No se olviden de la taquicardia paroxística y el whisky de Esteban. El
1: whisky. No, igual el whisky no lo recomendás. O sí. eh, no. <risa> no, mejor no. Dudó, dudó un poquito. No queda lo bien. Pensó, pero no. No, no queda, queda bien. No queda. <risa> este, claro, y, fui a la escuela de Lucille y me mandó tomar whisky. No, claro, sí. no. les, les doy consejos, pero hay muchos que les digo, estos
2: quedan entre ustedes y yo.
1: Sí, <risa> ah, por supuesto,
2: no, sí, lo igual, igual se divulgaron porque, Pero Pero la cuestión sí, es que sí. El tratarlos con aliento A veces me dicen, si sí, vos me lo decís Para que yo me sienta bien, claro, le digo esa es la estrategia sí, sí. Y también te digo Cuando está mal, pero te lo digo de modo Que no te descalifico te, No te digo No vas a poder ser intérprete es Yo no sé cantante. si vas a poder ser intérprete Al final, mucha gente que yo pensé Que no iba a poder ser intérprete fue intérprete, uh -huh. y otros que eran excelentes, pero bueno, no logré insuflarles toda la seguridad en sí mismos, bueno, no se dedicaron más a la traducción que a la interpretación.
0: Sí, pero no, evidentemente... muy ligado a eso,
2: ¿no? A la seguridad en uno mismo. El sentirse seguros, eh, sí. a mí me costó muchísimo, lo que me salvó a mí es que yo empecé a estudiar de grande, yo tenía 31 años cuando empecé la carrera. Había, claro. había tenido problemas con carreras anteriores. No míos, ¿no? Pero este, se cerró la universidad en el año 74, donde yo me había metido a estudiar antropología. No sé por qué, pero estaba estudiando antropología. Fue el año que murió Perón, que vino Isabel, y que funcionaba la triple A. es era un desastre. Y bueno, sí, yo estaba, yo estaba en la filosofía. filosofía y letras. Claro, sí, tremendo. y ahora, que no hay nada, sí. la arrasaron la... Hicieron moco a la pobre universidad, a la facultad ah, sí. de filosofía. Medina, ¿viste? Sí. Pues es lo primero que suben en una dictadura. Y bueno, las facultades la, la pasaron bastante mal. Todos mal, pero nosotros fuimos época. los primeros en sonar. Pero, claro, así que no, bueno, no, me quedé no. sin, sin vocación y sin profesión, por suerte no era la que correspondía. <risa> este, así que na, na, nada, nada, nada es por casualidad. Desemboqué en esto... Eh, pero empecé grande, y como era grande, ya tenía mi carácter, era madre, era esposa, eh, y además vikinga, claro. imagínate, a mí no me vas a no me vas a congelar. Así no que batallé mucho, y los profesores eran de mi edad o menores. Mm. De lo contrario yo creo que me hubieran vencido, me hubieran vencido, sí. Era, era muy eh, duro.
1: Sí, yo creo que también más allá del de, tema de la confianza en sí mismo, que debe jugar un papel fundamental, también debe, debe lo, lo necesario de resistir la no confianza, ¿no? porque ahí también sí. hay que tener un espíritu para bancarse la incertidumbre, Digo, no se la banca cualquiera. No se la banca eh, cualquiera, y además y como,
2: como maestro de gente insegura eh, es muy duro, hay gente a la que la tenés que convencer de que no se tire abajo todo el tiempo. Claro. Entonces, este, lo mío es enseñar y hacer terapia, más o menos.
0: Sí, motivar también.
2: Sí, claro, motivar o motivando, sí, 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 sí.
0: Claro,
2: claro, qué este, genial. Es muy lindo.
1: Sí, la verdad que sí. Y ahora, ¿con la pandemia qué onda el tema de las clases? Bueno, eh, no. cuando
2: yo me vine en el 2018, yo ya venía pensando en digitalizarme. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque a lo largo de todos esos años yo había tenido alumnos de otras partes del mundo que vinieron a hacer cursos, pero venían a la Argentina y a mi estudio porque estaba en Buenos Aires y porque tenían claro, familia sí. en la Argentina, entonces aprovechaban la visita a la familia y hacían un curso conmigo. Pero nadie sí. se venía de Australia a hacer un curso conmigo.
1: Claro.
2: Ahora sí, ahora tengo todo el mundo, todo el tiempo. ¡Qué bueno! Claro. Es este, más, tuve un, ahora vive en Córdoba ella, pero es una chica que... Eh, la tengo de alumna todavía, que es eh, navegante de un, de un crucero, y cuando ella está, los seis meses que está navegando, bueno, se cada, cada clase era un puerto diferente. <risa> wow. ¡Qué divino sí. eso! Entonces eso puede ser de manera digital. Entonces yo empecé a pensar cómo hago para toda esa gente que alguna vez vino de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de Brasil, que tenían que venirse, comprarse un pasaje, tener hotel, etcétera. Que vinieron, pero eran pocos. Digo, ¿cómo lo hago multitudinario? Bueno, me ayudó la pandemia, pero antes de eso, eh, en el 2008, cuando yo me vine, me vengo de una ciudad que tiene 15, 17 millones de habitantes a un mercado de un millón y medio. Claro. Ponamos acá. Claro. Entonces yo tengo que hacer algo a distancia. Empecé a hacer... Claro. Los cursos más semipresenciales hasta que empecé a hacerlos este, virtuales. Cuando vino la pandemia, yo hacía un año que tenía experiencia en la virtualidad y ya tenía alumnos de Bosnia y Herzegovina, de, de Grecia, de. Bueno, claro, de Chile. claro, ¿te ahora
1: tengo de todos claro, lados. Está buenísimo porque ya venías preparada. Claro. Digamos, qué
2: bueno. Ahora la
1: pandemia que ha borrado fronteras en ese sentido. Claro. Pero menos que sí. la que o
2: sea, sea que no me sorprendió la pandemia y además reforzó, por supuesto, el hecho de que si alguien había pensado en hacerlo presencial, no, flaca, no podés, tiene que ser virtual. Claro. ¿no? Y está. todo el mundo empezó a sentir que era mucho más cómodo, no se tenía ni que peinar, ni que vestir, ni que viajar <risa> para venirse hasta este Recoleta, donde yo vivía, desde Vicente López a tener una clase.
1: Claro. Claro. Sí, sí, sí. El tiempo semana. se empieza a administrar de otra manera. Es más económico,
2: puedo cobrar un poco menos. Es más económico para todos.
1: Uh -huh. y, y también esto de poder llegar a otras personas, porque justo el otro día hablando con mi profesora de canto, nada que ver, otro rubro, pero igual, digo, sí. la gente que se, se dedica al arte con la pandemia quedó un poquito desestabilizada, pero ella que daba, daba mil clases por día, ahora da las mil clases y más desde su casa sí. a otras provincias. Entonces claro. ella me decía, nunca me la vi venir, pero la realidad es que enseguida se adaptó.
2: Y, y adaptarse no a Sí, no
1: es tan difícil ¿Eh? tampoco. No, y, y sorprendida incluso de decir, no, me parecen alumnos de Mendoza. De y pero sí, está bien. O sea, esa persona que antes, como todo es muy Buenos Aires céntrico, por ahí en, uh -huh. en su momento, sí. Sí, digo, sí, tenía es. menos opciones, vayas a ver. Eh, accede a eso, ¿no? Claro, no es? solo
2: tengo de todo el país, sino de todo el mundo, que es lo bueno. Lo mejor bien. todavía. Y sí, es muy Genial.
1: lindo, muy lindo. Espectacular. Eh, sí, te cuento que eh, esta temporada, que es nuestra tercera temporada con el podcast, hacemos una pregunta final de corte filosófico, te diría, más bien, o de ciencia ficción. Bueno, te dejo con Marina. ¿Quién? A ver. <risa> La pregunta
0: es, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera ¿qué consejo profesional te darías?
1: Bueno escondele las reglas sí. a Emilio ¿Sí? sí.
2: no no, no, no este no. No, no, inclusive yo tome, no, no le pego a mis alumnos, pero los amenazo, por ejemplo. Y ahora los amenazo con más con más este, alegría porque saben que no les voy a pegar. Pero les he pegado una goma de borrar, por ejemplo. Todo En medio de un clima jocoso. No, no, no. Eh, ¿Qué consejo me daría? No, ninguno. Ninguno. Como estoy muy contenta con lo logrado, con, con el hoy mío y toda mi trayectoria y todo mi recorrido, eh, creo que si me hubiera dado, supongamos que nos ubicamos temporalmente, ¿eh? hablemos de ciencia ficción, en la década del 80. Este, y me doy un consejo: de, a ver, no, voy a hacer esto, no, ver, mejor lo hago de este otro modo. Y me cambio el rumbo posterior, futuro mío. Y no sé qué hubiera pasado. Yo estoy tan efecto
0: mariposa. ¿Eh? ¿Tenés sí, miedo eres... del efecto mariposa, de cambiar algo y que después cambie toda tu realidad? No, no
2: tengo miedo, yo sé que no puedo volver y crear el efecto claro. mariposa. Estoy tranquila en ese sentido. O sea, no pasa de... nada. No pasa nada. Pero, um, no, 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 yo sé que los, los efectos se producen de acá en adelante, de hoy de ahora en adelante. No, estoy contenta, estoy feliz. Este, la intuición me llevó por buen camino, agradezco a, a la vida al magnífico, al universo, al cosmos, a quien sea, sí. este, porque me hicieron la vida fácil, ¿no? No digo que no tuve altos y bajos, que no metí la pata, que no me equivoqué, pero digamos, en conjunto y viéndolo desde mis claro. 70 años para atrás, uh -huh. llevo 50 años metida en esto,
1: porque empecé a los 20.
2: Entonces, nah, siglo, digo, soy historia.
1: Medio <risa>
2: <risa> este, siglo
1: sí, de intérprete, así.
2: así no, sí, ¿no? más o menos, desde que empecé <risa> a vislumbrar el, el camino, eh, sin imaginarme que iba a llegar a los 70 años con, con esta historia. Así que no,
1: no me daría ningún consejo.
0: No, ni bueno, ni bien.
1: bien. O sea, aparecerías, eh, aparecería la Lucil de hoy, adelante de la Lucil joven, y mi Mutis. No, yo me tengo un, abrazo, le daría un abrazo, abrazo. Un abrazo. Ah, no. Vaya, vaya, vaya que va bien. Muy bien. Sí, 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 Siga sí. por ahí. Y, y además, de la joven
2: a la, a la actual, le diría, bueno, ya está, ya te 70, estoy por cumplir 71. Flaca, ¿no? Joda, viste, ya está. No, <risa> perdón, verdad. perdón, yo digo muchas malas sí, palabras No, sí, no les enseño. Les, eh. les enseño además cómo se traducen. Eh, muy bien. Claro, a esta altura, ¿qué vas a andar pensando en cambios? No, yo pienso... Pienso qué voy a hacer mañana, qué estoy haciendo ahora. Y disfrutar, y, y, y sí. Y no, y no hay otra, yo creo que sí. No, es, no. La, es la más fácil, es la más suave, la más dulce. Me encanta, me ¿Eh? encanta este, me este final poner de furiosa. entrevista. Me puedo poner furiosa para muchas causas, pero en este clima <risas> que estamos creando acá y de este tema que estamos hablando, y sí, hay que, hay que tratar de ser lo más... Ay, no sé. Gaseoso, Ay, ¿vale? posible. <risa> Gaseoso, No, Gaseoso, no muy ser gusto. muy pesado, sino <risa> sí, disfrutar de la vida, transmitir alegría, viste, querer a los demás.
1: Totalmente.
2: Hermoso, hermoso
1: mm. final de entrevista. Muchísimas gracias, gracias Lucille. Ha sido un placer charlar con vos. No hay por qué no, para verdad. mí. Un honor. Ha
2: sido un honor también para mí y como les dije, este, no hay nada más placentero que hablar de uno mismo, así que
0: para mí fue
1: gracioso Hermoso Cuando quieran acá estoy dispuesta Excelente, cualquier cosa te llamamos qué
0: genial, gracias. Muchas
1: gracias
2: Lucía No hay de qué, no hay de
1: qué Y ahora con ustedes el momento catártico del programa
0: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke
1: I was open in the package that you sent to translate When I realized I had to search and search again, nowhere to be found And I was astounded To translate this I need to see the visual cues You can't just guess, this is no
0: news Where does it go? I have no clue, I need to see it I really do Give Give me context If you want a translation that makes sense and not just nonsense Give
1: Give me context You know I don't believe you when you say that you don't have it You've, You've got, got to, to try and find How can I change your mind? You'd better give, give me context or I'll have to resign Give me context client client Give me context oh Give me context client client Give me context oh Pantuflas al virus.